0: Sitten kun se meidän vaaratutka aktivoituu, eli meissä aktivoituu se taistopako, niin meidän kyky havainnoida ja tulkita turvaa tuovia signaaleita heikkenee radikaalisti. Kukaan meistä ei ole pärjännyt ilman, että meistä on pidetty huolta.
1: elämän koulua.
2: Tänään mä puhun sellaisesta aiheesta, josta mä oon todella innostunut. Ja nyt mä oon todella jännittynyt. Osaanko mä lausua tämän viikon aiheen otsikon oikein? Tarkoituksena on nimittäin puhua polyvagaali. Ei, nyt tää meni Polyvagaalisesta teoriasta. Hyvä, mä otan uudestaan. Tänään puhutaan polyvakaalisesta teoriasta. Näin, nyt se meni luontevasti. Se on vaikea sana, mutta se kätkee taakseen melko yksinkertaisen teorian turvasta, pelosta ja siitä, minkä takia hyvät yhteydet toisiin ihmisiin on meille ihan äärimmäisen tärkeitä. Sullekin on varmaan joskus käynyt sillä tavalla, että Joku sana, joku pieni juttu tai artikkeli, jonka sä luet, jonkun ihmisen heittämä huomautus, joku sun eteen tupsahtava, täysin satunnaiselta tai irtonaiselta tuntuva lause tai tieto, onkin yhtäkkiä semmoinen avain, joka avaa sellaisen lukon, mikä on ollut sata vuotta ryytyneenä. Ja mulle kävi just tällä tavalla, kun mä aikanaan törmäsin tähän polyvakaaliseen teoriaan, noin vuosi sitten. Mä surffailin YouTubessa, mä etsiskelin jotain tietoa traumoista, traumojen hoitamisesta. Tein tämmöistä rajoilla nimistä talkshouta, joka löytyy myöskin YouTubesta. Ja siinä ensimmäisessä jaksossa käsittelin traumoja mun vieraiden kanssa. Ja sitten kun niitä ä, tietoja sieltä tuubista etsiskelin, niin mun eteen tupsahti tämmöinen video, jossa suloisella laulavalla äänellä puhuva nainen kertoi tällaisesta polyvagaalisesta teoriasta. Ja mä jäin heti koukkuun. Tämä kaunilla äänellä puhuva nainen on minulla tänään studiovieraana, eli mulla on vieraana tänään Henriika Maikku, joka on johdonvalmentaja ja psykoterapeutti. Henriika on myöskin tämän polivakaalisen teorian asiantuntija, ja mä yritän avata hänen kanssaan tätä mallia tänään niin käytännön läheisesti kuin mahdollista. Mutta ennen kuin mä päästän Henriikan ääneen, niin haluan puhua hieman itse, koska tämä on minun podcastini. Mä haluan nimittäin pohjustaa tätä aihetta yksinkertaistamalla sen takia, että mä oon yksinkertainen ihminen, ja kun mä pääsen kertomaan tästä omin sanoin, niin opin samalla myös itse. Mä myöskin vähän taustotan, että mistä tämä versoo, ja mä kerron sulle siitä, että mistä on asia, josta kannattaa kiinnostua. Ensinnäkin, mistä tulee tää sana polyvagalinen. No se versoo siitä, että sä oot varmaan kuullut tämmöisestä ihmiskehon julkishermosta kuin vaagushermosta. Se on merkittävin meidän turvallisuuden tiloja säätelevä hermo, jos nyt kansankielisesti voidaan sanoa tällä tavalla. Ja sitten tämmöinen neurofysiologi Steffen Borges havaitsi, että tämä vaagushermo itse asiassa itsessään jakautuu kahtia. Siellä on tämmöinen dorsaalinen hermo, dorsaalinen vaagushermo ja ventraalinen vaagushermo. Tämän jälkeen sun ei tarvitse välittää näistä termeistä. Mä haluan tässä nyt vaan brassailla, kun on tullut lueskeltua aiheesta. No mut anyway, Tämä Porges äh, löysi tämän teorian, hän on sitä kehitellyt ja kuten kaikkia uusia teorioita, tätä on kritisoitu ja kritisoidaan. Mä itse ajattelen oikeastaan kaikesta psykologiasta, psykologian teorioista, tulkinnoista, työkaluista sillä tavalla, että ne on kaikki vajaita ja keskeneräisiä. Vähän niin kuin me ihmisetkin. Ensinnäkin ää, tieteen perusluonne on se, että se on jatkuvasti keskeneräistä. Ja toisekseen musta olisi täysin harhaista ajatella, että olisi olemassa joku yksi teorioiden teoria, joka selvittäisi, tai selittäisi kaiken ihan tyhjentävästi siitä, että millainen ihmisen mieli on ja miten se toimii. Joten itse pystyn olemaan ihan kuulen rentoutuneesti tässä, vaikka jossain päin maailmaa ajatellaankin, että tämä ei ole vielä täydellistä. Mutta mun natsat ei sitten myöskään riitä siihen, että mä pystyisin analysoimaan sitä, että mikä tässä on shittiä mahdollisesti ja mikä ei, joten tällä mennään. Ja siis niin, nyt mä sekosin jo itsekin näihin hienoihin sanoihin niin paljon, että tämä sana polyvagaalinen tulee siitä, että se vaagushermo tosiaan jakautuu kahtia ja poly on niin kuin monta. niin Tämä perustuu siihen. No mistä tässä sitten on kysymys? Siitä, että meidän sisällä pyörii 24-7, sun elämän jokaisena sekuntina, semmoinen turvatutka, jonka hienompi nimi on neuroseptio. Ja tämä neuroseptio kertoo, että onko käsillä olevassa tilanteessa syytä taistella, paeta vai lamaantua? Vai onko mä turvassa? Onko meillä hyvä meininki? Onko mulla ja sulla hyvä kontakti? Onko mul turvallinen vapaa rento olla tässä hetkessä? Jos on, me ollaan yksilöinä, ihmisinä, ihmisolentoina kaikkein parhaimmillamme, mutta niin kuin jokainen tietää, niin silloin kun me ollaan stressaantuneessa tilassa, niin me ei ehkä olla ihan parhaimmillamme. Okei, okay, flow on myöskin stressitila, mutta ei mennä nyt siihen. Mä puhun tässä yhteydessä niin sanotusta negatiivisesta stressistä. Tämä tutka auttaa meitä. Sen tarkoitusperät on hyvät. Se pyrkii suojelemaan meitä sillä tavalla, että se jatkuvasti aistii ja suodattaa merkkejä, jotka kertoisulle sulle, että oksa turvassa vai oksa vaaran alla. Me luetaan esimerkiksi äärimmäisen tarkasti muiden ihmisten elekieltä ja päätellään siitä, että onko mä ok, onko toi ok, onko tässä tilanteessa turvallista olla. Eri ihmisten tutkat on eri tavalla herkkiä. Ja yksinkertaistaen voisi sanoa sillä tavalla, että mitä enemmän turvattomuutta ja mitä enemmän puutteita ihmisen kiintymyssuhteissa on, varhaisissa kiintymyssuhteissa, eli esimerkiksi suhteessa isän tai äitiin, niin sitä yliherkempi se tutka on. Sitä herkemmin ihminen stressaantuu, jos se ei ole saanut pienenä riittävästi lämpöä rakkautta hyväksyvää katsetta, syliä, jne. Silloin ikään kuin se ikkuna, jossa ihminen voi tuntea itsensä perusturvalliseksi ja rennoksi, on kapeampi tai se on vähemmän auki kuin sellaisella ihmisellä, joka on saanut nauttia siitä etuoikeudesta, että hänet on hyväksytty sellaisena kuin hän on ja että häntä on rakastettu ja hoivattu. Eli jälleen kerran turvalliset kasvuolosuhteet, turvallinen lapsuus, niin ne suojaa meitä myöhemmin elämässä. Se on vähän niin kuin rokotus maailman pahuutta vastaan, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö myönteisissä merkeissä kasvanut ihminen voisi myöhemmin olla täydellinen hermoraunio. Mutta sä pääset kiinni varmasti, mitä mä tarkoitan. No, oli ne sun lähtökohdat sitten mitkä tahansa, niin jokainen ihminen seilaa päivittäin ylös ja alas tällä polyvakaalisella asteikolla. Tämmöinen Deb Dana-niminen kirjailija on mun mielestä tehnyt hyvän metaforan tästä. Hän hän ajattelee sitä sillä tavalla, tai kuvailee sillä tavalla, että me mennään päivittäin ylös ja alas tikkailla. Eli meidän kaikkien päivissä on toivottavasti mahdollisimman paljon semmoisia hetkiä, joissa me koetaan olevamme turvassa ja kontrollissa ja hallinnassa. Silleen hyvällä tavalla, ei, ei ylikontrolloiden tai perfektionismin merkeissä. Meillä on turvallinen hyvä fiilis, meillä on hyvät ihmiskontaktit, pää toimii, pystytään tekemään päätöksiä, luovuus pyörii, kaikkea tämmöistä. Mutta päivittäin, niin kuin tiedät, niin me kohdataan myöskin stressaavia asioita. Se voi olla vaikka se, että kun sä tuut töistä kotiin ja sä oot sanonut miljoona kertaa, että ne tossut ja reput pitää laittaa naulakkoon, niin eiköhän siellä ole taas tossut ja reput keskellä tietä sillä tavalla, että kompastut melkein niihin. Ja huomaat, että aamupalat on korjaamatta ja sängyt on ja silloin ollaankin menty niillä äh, tikkailla vähän alaspäin. Eli se hyvä fiilis on siellä tikkaiden yläpäässä, ja sitten kun stressi alkaa riivata, niin me laskeudutaan niitä tikkaita alas. Mielenkiintoista tässä systeemissä on se, ja me puhutaan siitä myöhemmin Henriikan kanssa pitkään, äh, se, että Siellä ihan tikkaiden alapäässä me lamaannutaan. Ja siitä ikävän yleinen esimerkki on esimerkiksi se, että ihminen kokee, että hänellä on niin paljon töitä ja velvollisuuksia, että ei enää tiedä edes mistä aloittaa. Silloin ihminen alkaa lamaantua, se alkaa uupua ja väsyä, kun tuntuu, että mä en voi tälle tilanteelle enää mitään. Mä menettänyt hallinnan. Ja silloin me ollaan siellä ihan tikkaiden juurella. Jos oikein karkeasti yksinkertaistaa, niin voi sanoa, että maailma on sulle sitä, missä tilassa sun autonominen hermosto on. Eli maailma näyttäytyy sulle sellaisena, kuin millä tasolla sä näillä tikkailla seisot. Jos sä oot väsynyt, jos sä oot ylikuormittunut, sä oot nukkunut huonosti, sä oot syönyt huonosti, niin onko se silloin paras versio itsestäsi? Näyttäytyykö maailma valoisana? Siedätkö muita ihmisiä? Tuntuvatko ongelmat ratkaistavilta haasteilta? Onko se fiilis, että jee, nyt menen harrastamaan tai nytpä hoivaan vähän itseäni? Vai onko se enemmänkin sillä aasi-ihaa asenteella, että no ei tästä taaskaan mitään tuu? Olet, koska sun autonominen hermosto, ainakin siinä kohtaa, on siinä kondiksessa, että se ei ikään kuin anna sun nähdä valoa siinä ympäristössä. No nyt mä en olisi tästä kauhean huolissani, jos tällaista tapahtuu sanotaan nyt vaikka kerran päivässä tai muutaman kerran viikossa. Kyllä mulla ainakin menee siis monta kertaa päivässä kuppinurin, tapahtuu jotain, että vähän hirttää hermo kiinni, mutta se ei ole vaarallista niin kauan, kun sä pääset kipuamaan takaisin niitä tikkaita ylöspäin. Ja siinä hommassa sun paras kaveri on toiset ihmiset. Luotettavat, turvalliset, kivat tyypit. Eli ihan vaan se, että sä saat vähän purkaa sun sydäntä tai olla ihan vaan vaikka jonkun sylissä. Itse asiassa silittäminen tai koskeminen, niin se on yksi tehokkaimmin stressiä lievittävistä manövereistä. Sen takia esimerkiksi koiran silittely tuntuu niin mukavalta. Mutta tietysti vielä mukavampaa, jos se silitteliä tai silitettävä on joku sun rakas tai läheinen ihminen. Mutta mä toistan vielä kerran tämän yksinkertaistuksen, eli sen, että maailma näyttäytyy sellaisena, kuin missä tilassa sun autonominen hermosto on. Se näyttäytyy sellaisena, kuin millä askelmalla sä seisot niillä tikkailla, ja sen takia tästä on hyödyllistä kiinnostua. Miten juuri minä pääsen liikkumaan näillä tikkailla sillä tavalla, että vaikka mä hetkellisesti romahtaisin sinne ihan tikkaitten alapäähän, niin miten mä pääsen kipuamaan sieltä ylöspäin? Tämä on ihan mielettömän kiinnostavaa. Eli mua kiinnostaa tämä teoria esimerkiksi siitä syystä, että on loistava itsetuntemuksen kehittämisen väline. Toisekseen. Tämä autto mua ymmärtämään huomattavasti aiempaa syvällisemmin, mitä se psykologinen turvallisuus oikeastaan on. Sehän on vähän semmoinen muotisana, se on pikkusen semmoinen haipattu termi, mutta tämän teorian, koska tämä on myöskin teoria yhteydestä muihin ihmisiin, sitä se turva on, että meillä on turvallinen luotettava yhteys muihin ihmisiin, niin sen kautta mä vasta tajusin silleen, että Aa, Tästä on kysymys silloin, kun Markku Marjatalla menee vähän no, naama nors, norsumaiseen ilmeeseen neuvotteluhuoneessa, kun olemme eri mieltä asioista. Ja mitä sitten pitäisi tehdä, että norsun naama oikeenee? Niin Tämä ottaa siihen. Sitten mä tajusin sen, ja tästä mä puhunkin myöhemmin Henriikan kanssa, tajusin sen, että minkä takia joissain tilanteissa, joissa ei ole minkäänlaista näkyvää uhkaa, niin me saatetaan käyttäytyä jotenkin todella omituisesti tai omaa etuamme vastaan. Mä oon esimerkiksi ollut ihan todella kova esiintymisjännittäjä aikanaan silloin, vaikkapa kun aloittelin suuren TV-uraani. Ja mä kyllä aika lailla sinut sen jännittämisen kanssa nykyään, mutta tämä teoria auttoi mua ymmärtämään, Myöskin sitä tosi syvällisesti, että mitä silloin on oikeastaan tapahtunut ja minkä takia mulla oli usein kameran edessä semmoinen fiilis, vaikkei se välttämättä näkynyt musta ulospäin, että mun aivojen tilalla on graniittia. Mä en pysty ajattelemaan. Plus vielä mä kerron näistä hyödyistä tai näistä omista oivalluksista. Ennen kuin päästään itse asiaan, niin tämä auttoi mua myöskin tajuamaan sitä, että että minkä takia meillä ihmisillä on helposti taipumus ajautua kerta toisensa jälkeen samanlaisiin meitä vahingoittaviin tilanteisiin. Sanotaan vaikka, no, ihmiset, jotka ajautuu kerta toisensa jälkeen haitallisiin ihmissuhteisiin. Niin tämä auttoi hahmottamaan myöskin sitä.
1: Editieto tässä moi. Otahan Elämänkoulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään, Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai Annan talo, että olipa kerran talo.
2: Turvan ja pelon lisäksi tämä on teoria, joka alleviivaa sitä, että ihminen on luotu luomaan yhteyksiä muihin ihmisiin. Kyllähän jo ihan vasta syntynyt vauva hakee äidiltään tai isältään ympärillä olevilta aikuisilta sitä hyväksyvää, rakastavaa katsetta. Ja se katse on yritys selvittää, että millä tavalla mä voisin kokea mun olon turvalliseksi siellä omassa kehossa, mun ympäristössä, suhteessa nimenomaan näihin mua ympäröiviin ihmisiin. Ihmiseen on ihan sisään rakennettu myöskin sellainen ominaisuus ja tämä liittyy siihen psykologiseen turvallisuuteen, että meidän pelkoa, meidän tuskaa, meidän stressiä, kaikkia ikäviä tunteita rauhoittaa ja lievittää kaikkein tehokkaimmin yhteys muihin turvallisiin luotettaviin ihmisiin. Mä kävin lukemassa tästä aiheesta myöskin tämmöiseltä erittäin hyvältä sivustolta, jonka nimi on Iloa et toivoa. Ja siellä tämä polyvagaalisuus oli tiivistetty tällä tavalla. Nyt mä luen paperista, että saan tämän varmasti meneen oikein. Polyvagaaliteoria on turvan ja autonomisen hermoston kieltä, jota me kaikki globaalisti puhumme riippumatta kansallisuudestamme. Autonominen hermostomme reagoi samalla tavalla, tulet sitten mistä kulttuurista tahansa. Kehomme pitää kirjaa kokemuksistamme, ja sen reaktiot ovat universaaleja. Ja tässä mä näen, mä, mä olen nimittäin melko kyyninen ihmislajin suhteen. Mä en ihan hirveästi niin kuin, usko meikäläisiin. Siitä ei, minulle siitä ei ole tarpeeksi todisteita, että me oltaisiin jotenkin koko joukolla hyvään ole, olentoja. Mutta tässä, mitä mä äsken kvottasin sieltä iloa ja toivoa sivustolta, niin tässä on mun mielestä paljon valoa ja lohtua. Eli tämä teoria ja sen kautta, sen ymmärtämisen kautta tapahtuva turvallinen, luotettava vuorovaikutus, niin se on semmoinen todellinen esperanto, jota kaikki maailman ihmiset taustasta, asemasta, statuksesta, sukupuolesta, jne huolimatta puhuvat ja mitä me jaetaan. Me kaikki osataan toistemme tunteiden kieltä. Minä ja sinä voidaan olla tosi erilaisia tyyppejä, mutta kun sä oot surullinen ja mä oon surullinen tai kun mä oon iloinen ja sä oot iloinen, niin me tiedetään täsmälleen, miltä se siitä toisesta ihmisestä tuntuu. Ja tässä on avain johonkin isompaan yhteyteen ja hetkinen vain haen tuolta kitaran ja alan soittaa tässä kumpajaa ja sen jälkeen vedän myöskin John Lennonin imagine. No mut hei, oikeesti. Tunteet, polyvagaaliteoria, ne on meidän esperantto. Meillä on pieni mahdollisuus tulla toimeen täällä. Yksi tapa lähestyä tätä teoriaa on se, että me voidaan ajatella, että Tämä autonominen hermosto, eli se osa meitä, mitä me ei mitenkään pystytä ajatuksen voimalla säätelemään, niin se on ikään kuin semmoinen neuraalinen alusta, joka vaikuttaa tiedostamattomalla tasolla jokaiseen tilanteeseen. Ja tämä alusta on koodattu tai ohjelmoitu, meidän elämäntarinan, meidän elämän kokemusten, meidän henkilöhistorian kasvatuksen taustan pohjalle. Nämä meidän havainnot ja kokemukset on muokannut meidän aivoja, ja sitä kautta, ää, ei kysymyksiä ne vaikuttaa meidän hermoston tapoihin reagoida eri tilanteissa. Eli mä pääsen takaisin vielä siihen ikkunateoriaan, eli siihen, että jos on turvalliset, hyvät taustat, niin ikkuna on enemmän auki ja jos on ä, synkkää, niin ikkuna on vähemmän auki ja meistä tulee helposti vähän semmoisia niin yliherkkiä ainakin tietynlaisille tilanteille. Mutta nyt tulee hyvä uutinen. Tämä ei ole elinkautinen. Tämän polyvagaalisen teorian pohjalta meidän autonomista hermostoa voi ikään kuin treenata. Ja sitä voi ehdottomasti vahvistaa. Ja tämä treeni ja vahvistaminen tapahtuu jälleen kerran näiden turvallisten ihmissuhteiden ja myös silloin tällöin erilaisten kehollisten harjoitusten kautta. Mutta tietenkin ne ihmissuhteet on tässä jälleen keskiössä. Eli kun me uskalletaan tarkastella meidän taustaa ja meille tapahtuneita asioita, ja sitten me suhteutetaan sitä, Siihen, että miten me siellä tikkailla liikuskellaan, niin me voidaan merkittävästi oppia lievittämään meidän jokapäiväistä oloa, meidän stressireaktioita. Ja sitten toisaalta me opitaan myöskin tekemään maailmaa turvallisemmaksi paikaksi ja ympäristöksi muille, kun me ymmärretään, että millaiset manöverit saavat muut ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ja vaikka käytinkin sanaa manöverit, niin kysymys on yleensä hyvin, hyvin pienistä asioista, niin kuin kohta kuullaan. Nimittäin nyt vihdoinkin mä päästän Henriika Maikun irti ja me lähdetään keskustelemaan polyvagaalisesta teoriasta ja sen käytännön sovelluksista. Otetaan tähän pohjille sun kansantajuinen avaus siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan. Polyvakaalisesta teoriasta?
0: No ehkä niin yksin tai käytännöllisimmillään me puhutaan siitä, että, että meidän autonominen hermosto ikään kuin koko ajan. Että onko tämä tilanne turvallinen mm. vai täytyy, täytyykö mun valmistautua johonkin, johonkin puolustautumiseen tai pakenemiseen? Ja se on niin kuin, sen takia on ollut mulle aivan valtava, koska se on, se on prosessi, mikä on täysin meidän sellaisen tietoisen ajattelun tuolla puolen. Ja mulle se niin osuu mun sellaiseen ytimeen, että toi on niin totta. Että mä en voi koskaan pakottaa itseäni, että nyt Henriika, että nyt vaan,
2: nyt tää tilanne on ihan täysin turvallinen, että rauhoituu. Niin, niin se on niinku just sitä, auta? Että, että älä nyt jää, että... Ei sun tarvitse jännittää. No kun mä just jännitän. Juuri just
0: niin. Just niin. <hätä> Joo. Ja polyvakalinen teoria on avannut mulle maailman ymmärtää sitä kauhean syvällistä. Kehomieliyhteys on tavallaan vähän väärä sana, koska mehän ollaan yhtä. Se on kaikki yhtä. Mutta se auttanut ymmärtää sen, että jos, jos äh, mun järjestelmä hälyttää, et okei, nyt toi Anna katsoo mua jotenkin, että aa, mikä sen ajatus on ja sitten sit mulle tulee levoton olo ja mä, mä alan pelkää. Niin, niin silloin mun täyt, mun, se on, siitä on hirveästi hyötyä, jos mä tunnistan, että mikä on mulle tyypillistä, mitä musta silloin tapahtuu. Ja kun mä tunnistan sen, että okei, mulle on tyypillistä ylipäätänsä, että mä saatan pelätä, mitä muut ajattelee, tai mä saatan olla virittynyt sille, että onks tää vuorovaikutustilanne turvallinen, niin se on jo itsessään ihan valtava avain siihen itsetuntemukseen, että tällainen mä oon. Ja sit se, että se on ihan tosi okei.
2: Me kehitetään myöskin yksilöinä tosi erilaisia tapoja puskea stressin läpi. Ja tästä päästä sitten taas todella moneen suuntaan, että miksi joku ihminen reagoi tietyllä tavalla ja miksi joku toinen toisella tavalla. Mutta ei mennä nyt kauhean syvälle siihen. Mä totean vain, että mun tapa ratkoa stressaavia tilanteita on yleensä se, että mä alan tehdä jotain. Mä erittäin harvoin pakenen ongelmia. Mä mieluummin tykkään mennä konflikteja päin. Jopa siinä määrin, että mä en kauheasti edes ajattele ennen kuin mä teen, ja siitä seuraa sitten omat ongelmansa. Mutta sitten Janan toisessa päässä voi olla ihminen, joka reagoi aivan toisella tavalla. Sanotaan vaikka, että jonkun tausta on sellainen, että hän on tottunut olemaan miellyttäjä. Hän on tämmöinen niin väistyvä tyyppi. Hän on oppinut kalkuloimaan, että jos mä en sano mitään, niin mä en joudu hankaluuksiin. Mä en nyt halua tehdä itsestäni mitään numeroa. Ja silloin hänen tapansa toimia stressaavissa tilanteissa on nimenomaan vetäytyä, hiljentyä ja mennä sinne tikkaiden aika alapäähän. Et jos mä oon siinä somaattisessa kohdassa, siinä jossa stressi lisääntyy ja kierrokset lisääntyy ja ollaan jopa vähän aggressiivisia, niin tämmöinen miellyttäjätyyppi, se voi laskeutua alas niitä rappusia tai tikkaita, ja olla siellä hiljaa, mutta kitkerä, nyrkit taskussa. Toki tämä reagointi on myöskin hyvin kontekstisidonnaista. Eli niin kuin Henriikakin tuossa sanoi, niin kotona hän ei pelkää konflikteja, mutta sitten kun on asiakkailla, niin on vähän vieraskoreampi. Ja mä tunnistan esimerkiksi itsestäni täysin samat piirteet. Että kyllä sitä asiakasta vaikkapa jaksaa pikkusen pidempään kuunnella kuin kotona rakasta omaa familimäniä vaikkapa siitä aiheesta, että miten tiskikoneeseen kuuluu lateot diskit. Ja mä kun olen tämmöinen toivottoman temperamenttinen, eli pahan sisunen ämmä, niin mulle on ollut ihan hirveän paljon hyötyä muun muassa taas tästä polivakaalisesta teoriasta ja ylipäätään mistä tahansa työkaluista, jotka lisää sitä itse tuntemusta ja ymmärrystä, et, tai sen tajuamista, että kun paineet kasvavat, niin minusta esimerkiksi helposti tulee vähän aggressiivinen, joka ei suoranaisesti edistä sitä psykologista turvallisuutta, se ei lievitä kenenkään stressiä, paitsi ehkä väliaikaisesti meikäläisen ja jne. Niin sitten kun tämän tajuaa, niin mä oon ihan aavistuksenomaisesti pystynyt vaikuttamaan omaan käyttäytymiseen. Mä oon niin kasvanu kasvanut ihmisenä. Niin siihen tätä hommaa tarvitaan. Mutta mennään nyt takaisin meidän haastikseen. Polyvakallisen teorian ikään kuin se
0: keskeinen ydin on siinä se, että turvallisinta ihmiselle on toinen turvallinen
2: ihminen. Olipa hyvä lause. Sanotaan toi uudestaan vielä.
0: Turvallisinta ihmiselle on toinen turvallinen ihminen. Eli kun meillä on mikä tahansa stressaava paineinen tilanne, niin huom, ei meidän kognitio, vaan meidän autonominen hermosto lähtee skannaamaan, että missä täällä on toinen ihminen, kuka
2: voi olla antaa mulle turvaa. Hei, pakko kertoa, mulla on tästä ä, tuore omakohtainen kokemus. Ä, mä sain nimittäin ilahduttavasti kutsun tonne Emma Gaalan ja Se on siis todella hauska gaala ja oli todella siistiä päästä sinne ja minä olin kuule satsannut, oli hienot puvut ja kampaukset ja muut. Mutta sitten kun tultiin sinne jäähallille ja ollaan siinä naulakoilla, niin yhtäkkiä mulle iski jotenkin todella epävarma olo. Siihen ei ollut mitään varsinaista syytä. Mutta se ympäristö jotenkin hermostutti mua. Siellä on hirveästi ihmisiä, kaikilla on ykköset päällä, siinä ollaan vähän silleen siellä on valokuvaajia, ja sitten mä mietin, että no yritääkö mä tunkea tonne kuvausseinälle vai enkö yritä, ja no apua, tuossa on toikin starba, se on varmaan paljon tärkeämpi ihminen kuin minä olen ja kaikkea tämmöistä. Siis tähän kuulostaa ihan naurettavalta, kun mä puhun tätä ääneen. Mutta anyway, siitä tuli aika semmoinen kuumottava tilanne. Ja sitten yhtäkkiä kaikista maailman ihmisistä mä bongaan siinä kuvausjonossa Maria Ohisalon, vihreiden puheenjohtajan. Mä en tunne Mariaa, mutta äh, kyllähän mä hänet niin kuin, silleen Ollaan niinku moikkaustuttuja korkeintaan. Ja mä huomasin, että hän oli ehkä vähän samanlaisessa tilanteessa kuin mä olin. sille pikkusen sillai peura pitkissä valoissa. Ja me moikattiin toisiamme ja musta tuntui, että joku näkymätön käsi suorastaan veti meitä toisiamme kohden. Me oltiin niinku kaksi semmoista, Hah, pidä minusta huolta. Ja sitten me ruettiin juttelemaan, ja me vähän vitsailtiin siitä, että vitsi, tämä on niin outo tilanne ja onpas tämä nyt kummallista ja apua ja vähän nolottaakin ja o- 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 kaikkea tällaista. Ja sitten se tilanne muuttui. Mulle tuli paljon, paljon rauhallisempi fiilis ja sitten lopulta se kaikki hässäkkä siinä ennen kuin päästiin pöytiin istumaan, niin se tuntui suorastaan miellyttävältä. Ja tässä mun mielestä tuli hirveän hyvin jotenkin esille se, että äh, et millä tavalla me sitä turvaa haetaan niiltä toisilta ihmisiltä. Vaikka se toinen olisi ihan tuntematonkin, mutta jos se on ystävällinen, niin se auttaa. Juuri niin, tuo
0: on ihan ytimessä. Tuo on niin kuin teoria ytimessä. Ja totta kai sit siinä on se toinen puoli se, että miten me voitaisiin kukin elää niin, että me voitaisiin olla niin turvallisia toisillemme. Mm. Että et totta kai se on niin kuin mole, molemmin suuntainen, että et mistä, mitä mussa tapahtuu, kun mä menen pois tolaltani ja sitten, että... Huomaatko muut ihmiset niin, että jos mä näen että okei, nyt, nyt olla ihmisellä vaikka se seko sanoissaan tai nyt sillä näyttää, että sillä on pasmat sekasi, niin voinko mä olla se kiltti ihminen, joka tiedätkö, iskee silmään tai hymyilee tai sanoo, että hyvin vedä tai tekee jotakin konkreettista, ikään kuin sellaista, mikä tarjoaa sille toiselle ihmiselle turvan, mutta sitten tietenkin. Sitten kun on erilaisia, toi Emma esimerkki oli niin hieno, koska sit ihan hyvin voi olla sellaisia ihmisiä, jotka, jotka sanoo, että mä rakastan sitä, kun on kaikilla ykköset päällä ja tiedätkö, se on mm-hmm. ihan vimpan päällä ja mä oon ihan liekeissä ja näin, mutta... mutta Mäkään en ole semmoinen, mulla tulee mieleen, vaikka mä olin kämpissä pitämässä sellaista valmennusta ja mua pelottaa kaikki hienot paikat. Kun musta tuntuu, että mä oon kuitenkin sellainen maalainen ja vähän sillä lailla Niin se oli mulle heti se hieno paikka, jotenkin mm-hmm. semmoinen vähän pelottava. Mutta sitten sit oli ihmisiä, jotka saavat ne rakastaa sitä, että se mikä jollekin on turvallista, voi jollekin jollekin toiselle vaarallista. Tai joku toinen tykkää siitä, että okei, että vaikka kosketus. Et joku, sen vitsi, se tuntuu hyvältä, että joku halaa. No niin, Ei ole yhtään halaa. Aivan. Joo. Mä oon halaa ja silloin, jos mä itse valitsen. Mutta varsinkin jos mulla on joku hätä päällä ja joku tulee halaa, niin uhuhu, se on just noin niin se teit, että me, me pois, että anna mulle tilaa.
2: Joo. Eli me palataan tavallaan koko ajan siihen, että. Tämä on eräänlainen myöskin itsetuntemuksen väline, että sun kannattaa vähän niin kuin kuulostella sitä, että kun sä olet hädissä, niin se on vaan sun kehon tapa reagoida siihen, että joku tilanne vaikuttaa uhkaavalta, vaikkei se oikeasti ole sitä. Mm. Esimerkiksi.
0: Esimerkiksi. Ja sitten toki, jos se meidän neuroseptio, eli se meidän vaaratutka, turvatutka toimii oikein, niin silloinhan me tunnistetaan turva turvaksi ja vaara vaaraksi. Silloin me myös oikeasti tunnistetaan, jos joku tilanne ei ole turvallinen ja kyetään reagoimaan siihen tilanteeseen
2: sopivalla tavalla. Tarkoitatko siis sitä, että se tutka voi mennä ikään kuin epäkuntoon, jossa oot elänyt vaikka vaikean lapsuuden tai on jotain traumaattista siellä taustalla? Koska mulle tulee tästä heti mieleen vaikkapa sellaiset tyypit jotka ajautuu kerta toisensa jälkeen väkivaltaisiin tai muuten haitallisiin suhteisiin. Et kaikki muut näkevät niin jo ottallaankin, että ei tuosta mitään tuu, mutta nämä tyypit itse ei jotenkin ollenkaan tunnista sitä vaaraa tai semmoista epänormaalia tilaa tai niitä vaarallisia ihmisiä esimerkiksi.
0: Joo, just niin. Ja sitten tietenkin, kun meillä on niin paljon niin alkoholin kanssa haastetta mm-hmm. Suomessa, suomalaisessa niin se näkyy niin aika selkeästi, että monet sellaiset meistä, ketkä ovat eläneet, Perheessä, jos on ollut alkoholin kanssa haastetta, niin voi olla, että on niin ylikorostunut kontrollin tarve. Mm. Että se kontrolli tuo voimakasta turvallisuuden tunnetta. Joo. Ja sitten kun onkin tilanteita, missä ei voikaan kontrolloida, niin sit se aiheuttaa voimakkaan ö, niin kuin ahdistuksen tunteen. Eli, eli se
2: palohälytin niin
0: la- laukee täysillä. Niin. Eli, eli meillä on paljon, paljon, paljon erilaisia esimerkkejä siitä, että se meidän vaaratutkaa ikään kuin vähän niin kuin Väärin virittynyt, että et me ei tunnisteta. Sitä, ja, ja mä ajattelen just niin kuin sä sanoit, että tämä on tosi syvällinen, ihana itsetuntemuksen väline, ja mitä syvemmin me tunnetaan oma itsemme ja oma tapaamme reagoida, niin, niin se auttaa tunnistamaan sen, että mitä mä tuon paikalle, kun mä tulen paikalle, mm. mitä, mitä mussa tapahtuu, kun joku tilanne lähtee kiihtyy. Ja, ja miten se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, ja tietenkin myös niin, että että tulee ymmärrystä siihen, että aah okei, nyt toi mun kaveri lähteekin ihan eri tästä suunnasta. Eli se Polyvakaalisen teorian perusajatus on se, että jos se ensimmäinen lähtökohta on se, että et ihminen hakee ensimmäisenä turvaa toisista ihmisistä. Ja se on niinku tämmöinen niinku biologinen Ikään kuin laki, että jos me ajatellaan ihan niin kuin vauvaa ja lasta, niin kukaan mm-hmm. meistä ei ole pärjännyt ilman, että meistä on pidetty huolta. Ja sitten sit se seuraava vaihe on se, että jos se ikään kuin syystä tai toisesta meidän se autonominen hermosto, se meidän järjestelmä tulkitsee, että nyt toiset ihmiset ei ole turvallisia, joko oikein tai sitten. Oikeasti niin, että muut ihmiset on ihan turvallisia, mutta meillä vaan trikkeröityy joku tarve puolustautua. Mm. Niin sitten tulee ikään kuin se sympaattisen hermoston aktivaatio, eli niin sanottu taistopako. Eli, eli yleensä tässä ihmiset tunnistaa, että osa on sellaisia, että okei, mä lähden heti niin kuin tulee kohti. Että mä valmistaudun puolustautumaan. ja vähän vastahankaa, mä haluun olla oikeassa,
2: mä haluun haastaa. Mä oon valmis konfliktiin. Mm, mä oon paljon mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Mä, niin. se, joskus mä oon tilanteessa, jos musta tuntuu, että mun henkin jääminen on kiinni siitä, että voitaks mä jonkun täysin jonnin joutavan öö, väittelyn vaikkapa. Mulla on kotona noin. <laughs> mä oon kotona toi tyyppi ja sitten,
0: sitten töissä mä oon niin sit se pakenija. Joo. Eli, eli, tota, jo. Menee eri. eli sit se toinen vaihtoehto on sit se, että lähtee niin pakenee eli lähtee väistää sitä, lähtee miellyttää, lähtee ehkä niin kuin joko henkisesti tai fyysisesti haluaa poistua tilanteesta. Eli tulee, voi tulla, tulee voimakas tarve paeta. Puhelinhan on yksi, mitä me käytetään tänä päivänä. Mm. Eli Me paetaan nopeasti sille, niin kuin someen, kun tilanne on vähän hankala.
2: Hei, nyt tulee niin paljon asiaa, että pysähdytään hetkeksi tähän. Eli mä vähän kertaan. Tiivistän, yksinkertaistan. Meidän autonominen hermosto vastaa kehon tuntemuksiin ja niihin signaaleihin, joita se poimii ympäristöstä kolmen reitin kautta. Näitä reittejä voidaan kutsua arkikielessä taistele tai pakenemuudiksi tai sitten jäätymiseksi, josta me puhutaan kohta lisää. Tämä vaaratutka, niin kuin on tullut jo selväksi, niin... Se havainnoi ja arvioi tätä turvallisuustilannetta aivan jatkuvasti. Tämä on niin kuin semmoinen Yhdysvaltain presidentin henkivartija to the max. Mua itse vähän hämää se, kun me puhutaan vaaroista, niin mulle tulee heti mieleen joku hirveän vaarallinen tilanne, että meinaa jäädä auton alle tai ö, joudut kioskilla, nakkikioskilla suunsoiton vuoksi tappeluun tai jotain tämmöistä. Mutta se ark, ne arkisimmat vaaratilanteet ovat, no, hyvin arkisia. Eli esimerkiksi mä oon tänään kokenut olevani vaaratilanteessa, koska mulla oli yksi kolumni deadline, jonka mä olin unohtanut, ja sit mulla oli aika paljon muutakin tärkeää tekemistä juuri sillä hetkellä, niin mulle tuli hetkellisesti vähän hikiotsalle, että apua, miten tästä selvitään. Ja silloin mä menin niillä tikkailla alaspäin, selvitin tilanteen, pääsin ylöspäin.
1: Edi, Tietu, tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info tai whatsappissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viesti tuetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
0: Polyvakallisen teorian se valtava anti on se, että et sitten on vielä se ikään kuin kolmas laatu selviytyä, joka on se, että me lamaannutaan. Eli, eli jos meidän järjestelmä tulkitsee, että okei, okay, taistelu ei ole mahdollinen, pakeneminen ei ole mahdollinen, niin sitten jää jäljelle se, että me lähdetään sulkeutumaan ja lamaantumaan. Ja, ja tietysti niin kuin isot tällä hetkellä haasteet, minkä kanssa me ihan niin kuin kansantaloudellisesti ja kansanterveydellisesti painitaan, on masennus ja uupuminen, jotka mä näen, että ne on niin kuin molemmat kuvastaa sitä, että kun ei kukaan meistä ole kone, ja jo kaikkien ikään kun ne resurssit loppuu joskus, niin sit siinä
2: vaiheessa meidän järjestelmä alkaa niin mm. menee säästöliekille. Eikö niin, että jos ihmiselle tapahtuu jotain ihan kamalaa, niin hirveän monethan sanoo, että mä en muista siitä tilanteesta oikein mitään. Tai he Joo. kuvailee, että he ikään kuin poistuu henkisesti paikalta, eli psykologian kielessä dissocioi. Joo. Se on mun mielestä kiinnostavaa ja sitten... Mä oon käynyt tämmöisen jungilaisen analytiikan peruskurssin ja siellä puhuttiin paljon dissosioinnista. Ja yksi semmoinen väite, joka tarttui mun mieleen oli se, että me itse asiassa dissosioidaan jatkuvasti. Ja mä tunnistan sen itsestäni todella hyvin, että mä poistun paikalta hyvin nopeasti, jos ei tässä vaikkapa meidän välillä nyt olisi käynnissä tätä keskustelua tai jotain, niin Joo. moikka.
0: Kyllä, just niin. Et se on myös kauhean arkista. Mm. Ja sitten ehkä siihen lamaantumisesta on niinku tärkeää, tuntuu, että sanoa se, että et usein me niinku hävetään sitä lamaantumista. Että miten mä voin olla näin surkea, että mä en edes puolustautunut. Joo. Ja, ja, ja se on, on ihan valtavan tärkeää ymmärtää, että todennäköisesti se on ollut paras tapa puolustautua. Esimerkiksi väkivaltatilanteet on just sellaisia, että meidän... Mulla on niin suuri kunnioitus meidän kehoa kohtaan. Eli todennäköisesti, meidän kehohan tekee kaikkeensa, että me elossa, mm. että me selvitään. Eli esimerkiksi väkivaltatilanteet on sellaisia, että keho arvioi salaman nopeasti, että, että toi toinen on isompi. Ei, että se on vielä suurempi riski, jos esimerkiksi taistelee takaisin. Jolloin ikään kuin se lamaantuminen on älykkäintä. Se on paras selviytymiskeino, mitä on, on tapahtunut. Tai jos saattelee masentumista, joka on ikään kuin semmoinen hiljainen lamaantuminen, mm. niin, niin, niin myös siihen liittyy monesti semmoista, että miksi mä en vaan nyt pysty nostamaan itseäni tästä niin niskasta ylös. Niin, niin se ei ole tahdon asia, vaan että, että se, se keho lähtee kyllä elpyy, mutta se ottaa sitten
2: aikansa. Mullahan on tästä äh, muun muassa semmoinen omakohtainen esimerkki, että kun mä junnuna ratsastin kilpaa, niin se oli mun mielestä tai siis jälkikäteen olen ymmärtänyt, että ne tilanteet oli mulle monta kertaa todella stressaavia. Siihen oli paljon syitä, monesti se, että mä olin niihin taitoihini nähden aivan liian hankalalla tasolla. Ja nyt kun mä ymmärrän tästä, tästä teoriasta vähän enemmän, niin mä tajuan, että kun mä en kehdannut sanoa vaikka jossain kilpailuissa, että on liikaa, Mä en uskalla, tästä ei tuu mitään, niin mä ikään kuin menin sinne tikkaiden alapäähän, koska todella usein, kun mä odottelin vuoroani, niin ja istuskelin jossain, jollen ollut hevosen selässä, niin mä nukahdin. Mä ikään kuin poistuin paikalta. Ja mä oon huomannut tämän saman käyttäytymismallin aikuisena, kun mä menin lentokoneeseen. Mä pelkään lentämistä ihan pikkusen, tai ehkä mä pelkään ennemminkin sitä, että mulla ei ole mitään kontrollia siihen koneeseen tai siihen lentämiseen. Niin mä sanoisin, että 9,8 kertaa kymmenestä, niin multa on tajukankaalla jo kauan ennen kuin se lentokone edes rullaa kiitoradalle.
0: Juona, esimerkki siitä, että ajattelen, miten älykäs meidän järjestelmä mm. on, että se auttaa.
2: Joo, ja sitten niin sit mä yleensä noi. herään, kun se Joo. kone on sillä plaanissa.
0: Kyllä, ja kyllä mä ajattelen, että sillä dissosiaatiolla on iso niin kuin arvo, että ei se, ei se niin kuin syyttä suotta ole meidän selviytymisen selviytymisrepertuaarissa olemassa.
2: Eh, mutta sitten sitä tapahtuu kyllä siis, ei tarvi olla mitään pelottavaa menossa, ehkä jotain pitkästyttävää, niin yhtäkkiä... Sitä häipyy, katoaa jonnekin omiin ajatuksiinsa. Ja sitten ehkä arkisella tasolla
0: voiko olla niin, että toi meidän niinku jatkuva niin, niin lisää sitä semmoista arkidissosiaatiota. Mm. Ihan että, varmasti. Et, et kyllä mä huomaan, että kun maalla asuu ja sitten kun on päiviät kännykkävaa jossain muualla ja on, on hevostenkaa ja luonnossa ja metsässä, niin mä luulen, että mä teen sitä vähemmän mm. kuin sitten, että jos mulla on sellaisia päiviä, että mä oon jatkuvasti se kännykkä Kiinnostavaa. Joo, mutta emme tiedä miten, miten muilla.
2: Otetaan taas tähän pieni paussi. Ja muistellaan peruskoulua, jossa puhuttiin autonomisesta hermostosta. Se siis jakautuu kahteen haaraan, jossa on sympaattinen hermosto ja parasympaattinen hermosto. Ja näistä tämä sympaattinen hermosto on semmoista kehon kerosiiniä. Sympaattinen hermosto aktivoituu, kun me ollaan stressaantuneita. Se laittaa meidät toimimaan. Se viestittää meille silleen, että hei, nyt ei ole aika lepäille, vaan nyt toimitaan. Ja sitten siellä on se parasympaattinen hermosto, ja sen parasympaattisen hermoston tähti on tämä vaakushermo, josta mä puhuin alussa, ja se nimenomaan jakautuu kahteen osaan. Siellä on vatsanpuoleinen, eli tämä ventraalivakaalinen hermo, ja se aktivoituu silloin, kun me koetaan olomme turvalliseksi. Ja sitten siellä on se dorsaalinen haara, joka on se selänpuoleinen, ja se taas reagoi äärimmäiseen vaaraan. Kun me ollaan äärimmäisessä vaarassa, niin tämä dorsaalinen osa katkaisee yhteyden toisiin ihmisiin, jopa tietoisuuteen, ja se vie meidät suojaan lamannuksen tilaan. Okei, tässä ollaan aika ääritilanteessa, mutta tämä on näiden kahden ero. Eli se... Vatsanpuoleinen hermo ikään kuin rauhoittaa ja selänpuoleinen hermo jäädyttää, jos tilanne on riittävän kiperä.
0: Jos on kattonut jotain luontodokumentteja, niin, niin aika usein näytetään esimerkiksi tilanne, missä sanotaan vaikka, että leijona jahtaa jotain peuraa mm. ja tämä saaliseläin pakenee ja Just ennen kuin se leijona saavuttaa sen saaliseläimen, niin tämä saaliseläin ikään kuin kuolee ennen kuolemaa. Eli käytännössähän se on valtava suoja. Silloin tulee massiivinen määrä mielihyvähormonia sen saaliseläimen kehoon, ja, ja keho niin valmistautuu siihen kuolemaan niin, että se on mahdollisimman helppo. Ja silloin tämä saaliseläin on liikkumaton ja näyttää kuolleelta. Ja sitten siinä on vielä sellainen älykkyys, että sitten voi käydäkin niin, että se saalistaja katsoo, että hei hetkinen, en mä raadon syö ja en mä tota, ja sitten se saaliseläin jää henkiin. Ja sitten sen jälkeen me nähdään ehkä jossain luontodokumentissa, että se teura nousee ja tärisee. Ja tämä tarina on nyt olennainen osa sitä meidän autonomista hermostoa. Eli silloin, jos ajattelee autonomisen hermoston kannalta, niin kun me mennään siihen lamaantuneeseen tilaan, niin meillä on niin kuin kaasu ja jarru yhtä aikaa päällä. Ja, ja sitten kun, jos me jäädään siitä henkiin, niin sitten meidän autonominen hermosto purkaa sitä tärinällä. Ja tämä on tosi monet ihmiset sanoo, että joo, hei, joo. Mulle kävi toi, kun mä olin vaikka läheltä piti tilanteessa autokolarissa tai, tai no, siinä ja tässä ja tossa, niin mä, mä tunnistan sen, että mun keho lähti tärisee. Ja se on ihan älyttömän luonnollinen. Se on todella hyvä juttu. Koska se on vain sitä, että sun autonominen hermosto
2: niinku purkaa ja, ja hakee tasapainoa uudelleen. Mä oon törmännyt. Todella monessa yhteydessä tämmöiseen TRE-terapiaan, vai onko Joo. se TRE-terapia, niin eikö se perustu juuri tähän, että kehosta puretaan tämmöisiä stressitiloja tai traumoja tärisyttämällä kehoa? Joo, jo, kyllä. Mielenkiintoista. Äm, näiden uhkien, niin kuin sä sanoitkin, niin niiden ei ä, tarvitse lainkaan olla fyysisiä, vaan pelkkä mielikuva riittää. Tää, laukaisemaan sen hälyttimen, eli tämän turvajärjestelmän, joka meissä on.
0: Joo, ja useinkaan me ei olla kauhean tietoisia edes niistä trikkereistä. Mm. Tiäksä, niin kuin että mm, mun tulee mieleen yksi perheyritys, e, ja ei ole muuten ihan, ihan tota, harvinaista meidänkään perheyrityksessä, niin, niin he puhuivat sitä, että tämä nainen oli kysynyt Tältä mieheltä, kenen kanssa heillä oli yhteinen pereyritys, että hei, että, että se tehnyt tämän ja tämän ja tämän jotkut jutut. Joo. Okei. Okay. Tämä mies kuuli sen heti syytöksenä ja kritiikkinä. Ja hän saman tien sanoi, että mitä hittoa, että kai mä nyt ja miksi ja, ja siitä tuli. Siinä tuli niin suoraan riidan ainekset. Ja nyt tulee se jotenkin se. Mikä on haaste on se, että sitten kun se meidän vaaratutka aktivoituu, eli meissä aktivoituu se taistopako, niin meidän kyky havainnoida ja tulkita turvaa tuovia signaaleita heikkenee radikaalisti. Eli meidän järjestelmä, aistijärjestelmä alkaakin hakemaan ikään kuin sille uhkatunteelle validaatiota. Ja, ja se usein aiheuttaa sen, että, että ne tilanteet lähteekin niin
2: kuin ikään kuin eskaloitumaan, vaikkei niiden tarvitsisi. Voiko toi selittää esimerkiksi semmoista aika arkista tilannetta, että sanotaan, että sä oot kokouksessa esittämässä jotain powerpointtia ja suo ihan se hermostuttaa, koska siellä on tärkeä asiakas. Ja sit sen kasvoilla on joku ilme, josta sä lähdet tulkitsemaan, että toi ei tykkää tästä ja sitten siitä lähteekin täsmälleen. Pahan kierre. Joo. Ja <laughs> Joo. sitten niin, että, että, että silloin jos
0: meillä on yhtään se vaaratutka niin aktiivinen, mm. niin on tyypillistä, että ihminen tulkitsee neutraalit kasvot uhkaavaksi. Joo. Ja sitten jos me ollaan ihan turvassa, niin sitten ne neutraalit kasvot voi tuntua turvalliselta. Mutta me niin tarvitaan toisilta. Meidän kasvot on merkittävä. Ikään kuin se, mitä me luetaan koko ajan toisistamme, kasvojen, kasvojen ilmeet, äänensävyt, eleet, silmät, niin se on kaikki sitä meidän aistiinformaatiota, minkä avulla meidän autonominen hermosto säätelee sitä. Mutta siis, se unohti sanoa, autonominen hermosto ei säätele siis vaan vuorovaikutusta, vaan autonominen hermosto skannaa kehon sisäistä tilaa. Eli kaikki kiputilat on esimerkiksi sellaisia, että nehän kuormittaa, koska se on jatkuva informaatio sun aivoille, että kaikki ei ole kunnossa. Mm, mm. Me skannataan ympäristöä, eli, eli tietynlainen, no siitä on paljon tutkimusta, että metsä, luonto, tietynlaiset valot auttaa meidän autonomista hermostua mitä mun mielestä meidän pitäisi hyödyntää tosi paljon enemmän. Mm. Meillä on niin kuikea luonto ja sen, sen niin kuin terveysvaikutukset on ihan massiiviset niin kuin tämän, tämän autonomisen hermoston näkökulmasta. Ja sitten
2: on se vuorovaikutussuhde on niin kuin se kolmas, mitä se meidän vaaratutkos kannaa. Tuo on hirveän mielenkiintoista. Mun tulee parikin juttua mieleen. Ensinnäkin tuosta ympäristöstä, niin mä pelaan golfia, joka on, äh, sitä ei kannata pelata, jos haluaa. Että <laughs> elää elävät hyvää elämää, mutta tota, kun mä käyn kentällä, jossa mä oon aikaisemmin ollut, niin kun mä menen siihen väylän alkuun, niin mun keho kertoo tosi voimakkaasti, vähän niin kuin etukäteen, että tuleeko sulla menee hyvin vai huonosti, koska se muistaa sen aikaisemman kokemuksen. Just. Mulla on kenttiä ja paikkoja, joissa se peli aina jotenkin mystisesti kulkee ja sitten on niitä, joissa se ei kulje yhtään. Mä luin yhdestä tämmöisestä traumoja käsittelevästä kirjasta. En muista ikävä kyllä kirjan nimeä juuri nyt, mutta mä luin anekdootin tämmöisestä pojasta, joka otetaan huostaan sen takia, että hän on joutunut kasvamaan perheessä, jossa on äärimmäisen väkivaltainen isäpuoli, joka on pahoin pidellyt tätä poikaa läpi hänen siihen asti sen lapsuutensa. No sitten onneksi tämä sijaisperhe on ihan kunnollinen, turvallinen ja näin. Ja kehitys lähtee ihan oikeaan suuntaan. Poika menee kouluun, sielläkin asiat sujuvat ihan hyvin, kunnes sinne tulee uusi miespuolinen opettaja. Ja silloin tapahtuu sillä tavalla, että kun tämä opettaja lähestyy tätä poikaa, hänen ei tarvitse siis puhutella sitä sitä poikaa, niille ei ole keskenään mitään vuorovaikutusta, riittää kun hän ainoastaan lähestyy niin se poika sekoo täysin. Se jotain kirkuu ja, ja kiroilee ja se menee ihan niin kuin tiloihin. No, sitä ihmetellään, koska tällä pojalla on ollut muitakin miespuolisia opettajia, että se ei ole siitä kiinni, että se pelkkä miehuus olisi sitä, mikä aiheuttaa tämän kohtauksen, Kunne sitten joku oivaltaa, että kysymys on partaveden tuoksusta. Eli tällä uudella opettajalla on samaa partavettä kuin sillä väkivaltaisella isäpuolella ja se pelkkä tuoksu on se trikkeri, joka laukaisee siinä pojassa tämän käyttäytymisen. Tuo on ihan älyttömän hyvä esimerkki
0: just siitä, että ne on usein pieniä ja voi olla, että ne on tosi vaikeasti tunnistettavia, että mitkä ne on ne trikkerit mitkä trikkeröisen vaaratutkan. Ja, ja mulle on hän tärkeä se ajatus, että me ollaan aika aistillisia eläimiä. Että me ei olla niin ollenkaan niin järkeviä ja analyyttisiä mm. ja loogisia, kuin me haluttaisiin ajatella, vaan että se ihmisen perusolemus on aistillinen. Eli että me saadaan valtava määrä informaatiota meidän aistien kautta. Ja, ja mä mm, ajattelen, että me eletään sellaisessa ajassa ja sellaisessa maailmassa, että aika monella meistä on ikään kuin yhteys katki omaan kehoon. Eli, eli me, ei, me ei olla välttämättä kauhean tottuneita kuuntelemaan sen meidän kehoon
2: antamia viestejä. Joo, täysin samaa mieltä. että Siihen täytyy usein oikein niin kuin orientoitua erikseen, että hetkinen, et miltäs musta oikein tuntuu. Joo,
0: ja, ja siihen usein liittyy se, että me ollaan aika, aika moni meistä on oppinut tukahduttaa ja painaa alas tunteita. Ja, ja siihen usein liittyy, että kun me tehdään, joudutaan tekemään sitä paljon, niin meidän yhteisomaan ke- kehoon niin kuin haurastuu. Ja, ja sitten, tämä nyt menee vähän polyvakallisen teorian ohi, mutta 1900-luvun alussa on ollut sellainen ranskalainen psykiatri kuin Pierre Chané, Ja hän alkoi puhumaan siitä, että aina kun ihminen kokee trauman, niin pitäisi... Häntä pitäisi hoitaa niin, että tämä ihminen voi kokea voiton riemuisen loppuun saattamisen. Onko tämä sulle tuttu? Ää, ei ole, mutta i, tämä on ihana niin, termi. Siis. Olen valmis kuulemaan <laughs> lisää.
2: Vo- voiton riemuinen loppuun saattaminen. Okei, okay. of triumph.
0: Ja, ja hänen ajatus oli se, että esimerkiksi... Ää, että ihmisellä on valtavan syvällinen tarve saattaa asiat lot loppuun. Joo. Ja totta kai siis jossain fyysisessä uhkatilanteessa, niin meidän keholla on tarve tuntea se, että jes, mä pelastuin. Oli se sitten pakenemalla tai oli se sitten puolustamalla. Mutta meillä on se sama tarve. Meillä on tarve surraa meidän surut. Mm. Meillä on meidän kaikki luot, lu, niin syvempi luottamus ihmissuhteissa rakentuu sen kautta, että me löydetään tapa päästä erimielisyyksistä ja ristiriidoista sovintoon. Sovintoon se loppuun saattaminen. Mm. Se, että me voidaan niin kuin, niin kuin sanottaa se kipu. Nähä se yhdessä ja
2: löytää sovinto. Nyt kun sä ja, sanot, niin toihan on ihan täysin itsestään selvää, että jos ajattelee niin kuin ä, tarinan peruselementtejä, alku, keski, kohta, loppu. Me halutaan nähdä elokuvia, joissa on mm, onnellinen tai, tai ainakin jonkinlainen loppu. Mä, mä vihaan sellaisia tarinoita, jotka jätetään kesken.
0: Kyllä. Ja, ja se on niinku myös kehollinen tarve. Eli, eli silloin se tarkoittaa sitä, että et, et ikään kuin mitä muun keho kantaa sellaista, mikä on jäänyt kesken. Ja tietysti, jos sitä mm. ajattelee keholliselta näkökulmalta, niin, niin tulee joku paineinen tilanne. kehoa valmistautuu toimimaan, tietenkin. Eli kehon lihakset valmistautuu johonkin. Mutta sitten, kun me eletään maailmassa, missä... Aika iso osa meidän kohtaamista uhista ei ole fyysisiä. Jos naputtelet jotain vähän vaikeaa sähköpostia tai jotain, niin ei sun keho pääse siinä voitonriemuseen loppuun saattamiseen. Ja mä luulen, nyt mä vähän keulin, mä en tiedä onko se näin, mm, mutta mä luulen, no että iso osa meidän niin kroonisesta lihasjännityksestä itse asiassa johtuu siitä, että meidän keho
2: kantaa sitä energiaa, mikä ei ole päässyt loppuun. Kuulostaa täysin loogiselta. Ja mulle tulee tuosta semmoinen mieleyhtymä, että nyt kun tällä hetkellä puhutaan ihan valtavasti uupumuksesta ja väsymyksestä, niin voiko olla myös niin, että kun me ollaan täällä stressaantuneena näiden tietokoneittemme ääressä, ja se stressi heijastuu lihaksistoon ja aiheuttaa sitä jäykkyyttä, niin sehän myöskin ruokkii sitä kierrettä itsessään. Että me ollaan koko ajan vähän tällainen. Kyllä, koska silloinhan sun koko
0: ajan keho kertoo, että hei, kaikki ei kunnossa. Ja sitten sit jotenkin yksinkertaisesti ajattelee, että kun katsoo ketä tahansa, kattokaas pieniä lapsia. Mm. Silloin kun on vaikka kaksi ja yksi, niin tiedätkö, kun just kun se lapsi on noussut seisomaan, niin pää silloin kelluu hartioiden välissä. Katta. Kun se lapsi on vielä niin auki, niin se pää on semmoinen kellua ja maha aukeaa, se koko lapsi on semmoinen. Semmoinen, aukinainen. Ja, ja sitten kun me harvalla, meistä enää pääkelluu sitten aikuisena vaan kyllä, aika jäykkää on tämä meininki. Ni, niin tavallaan, että meidän, meidän keho jäykistyy. Mä ajattelen, että paljon enemmän kuin sen tarvitsen jäykistyy. Mm. Ja kun meidän keho jäykistyy, meidän tunne-elämä jäykistyy, ja sitten on iso riski, että myös meidän ajattelu jäykistyy. Ja, ja mulle tämä poluvakallisen teorian anti ei ole vaan se trauma ja kipu ja stressi, mm. vaan myös se, että ooh, miten mä uskalla mennä kohti sitä voitonriemusta loppuun saattamista ja olla oikeasti utelia sille, mitä mun kehossa on. Koska sen lahja
2: on sitten suurempi
0: nautinto ja elinvoima.
2: Ja sitten se on aika ihanaa. Miten tätä sitten käytännössä harjoitettaisiin? Että jos haluan voiton riemuiseen <loppuratkaisuun>, loppuratkaisuun, niin mitä mun pitäisi keholle antaa tai miten sitä pitäisi harjoittaa, liikuttaa tai mun mielelle?
0: No ensimmäinen on se, että tutustu siihen, että okei, mitä, mikä on mulle tyypillistä, mikä on niinku se mun automaatio, mihin mä menen? Meeks mä taisteluun vai meeks mä siihen pakenemiseen vai onko mulle tyypillistä, että mä lamaannun. Siivois, mä ennenkin puhunut tästä, mutta siivois jotenkin kahen semmoinen mulle helppo esimerkki. Mä, mä inhoon siivoamista ja, ja tota... Mä oon tehnyt vuosikausia sellaisella niin pienellä raivolla. Mm. Ja, ja, eli mulla on se taist, taistelu päällä, kun mä siivoon ja jotenkin. Sitten mä saan sillä raivolla sen tehtyä. No sitten joskus, mä pelkään aika paljon itse sitä lamaantumisen maailmaa, niin mä niin taistelen viimeisen asti, että mä en menisi sinne. Mutta sitten jossain pahassa paikassa se siivous tuntuu niin epätoivoiselta, että sitten mä oon vaan ihan sama. Että olkoon, en, en mä jaksa. Mä jään tähän sohvalle. Se on mulle aika harvinaista, mutta joku toinen voi tunnistaa, että hei, toi on se mun juttu. Ja sitten tavallaan, että no okei, miten voi siivota vähän siedettävämmin, niin mulle podcastit ja äänikirjat. Mm. Että sitten mä paan jonkun jonku sellaisen, mihin mä voin keskittyä ja sitten vaan mekaanisesti tehdä sitä. Eli ensimmäinen on tavallaan tunnistaa se, että okei, mikä on mulle tyypillistä. Mitä mussa tapahtuu? Sitten sen jälkeen tulee se tunnekysymys, että mitä tunteita tähän liittyy, mitä tunteita mä pidätän, mitä tunteita mä en oikeastaan uskalla katsoa edes itse, ja mitä niin kuin tunnetasolla mussa tapahtuu.
2: Tämä ja on sit, valtavan kiinnostavaa.
0: Joo, ja ei, en mä ei mulla tarjota mitään nopeaa takkakakkosta, vaan ihan sellainen niin kuin armollinen uteliaisuus siihen, että mitä kaikkea mussa on. Ja sitten, Pikku hiljaa rauhassa. Useinhan tietenkin on vaike- meillä on vaikeita tunteita vihaa, ymmärrettävästi. Häpeä on tosi vaikea mm. tunne. Öö, suru voi olla jollekin vaikea tunne. Mulle on ollut itselle kuitenkin sit helpompi olla vihanen kuin surullinen ja, ja niin edelleen. Et mitä ne on kellekin, ne, se, ne tunnemaailmat, mitkä jostain syystä tuntuu pelottavalta. Ja sitten kun me uskalletaan olla niinku sen kanssa enemmän ja enemmän läsnä, niin sitten sitä alkaa vapautua. Meistä, meille, meille tulee niinku luonnostaa joustavuutta silloin lisää.
1: Edittieto tässä moi. Tilaa Annan uutiskirja osoitteesta annaperho.fi kautta uutiskirja.
2: Kun me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, että se tutka voi mennä epäkuntoon, niin miten sitä sitten voisi eheyttää? Turvalliset kokemukset
0: toisten ihmisten kanssa kalibroi sitä uudelleen. Se on niin, niin yksinkertaista. Joo. Ja, ja totta kai sitten, ö, totta kai sekin sit kalibroi, että me löydetään yhteisoma että me ei ole enää irrallaan itsestämme. Ja, ja ei olla irrallaan ympäröivästä maailmasta ja vaikka luonnosta. Mutta kyllä se mulle palaa siihen, että kaikki turvalliset tilanteet muiden ihmisten kanssa auttaa. Hmm. Ja sitten vaikka mä oon itse kauhean häpeä herkkä, niin tulee niinku häpeä esimerkki sellainen, että... Että mä intoilen josta asiasta, mä voin kauan innostua ja sitten intoilen. Ja sitten joku ihminen, joka oikeasti voi olla tosi ystävällinen ja tarkoittaa niinku vaan hyvää, mutta se saa vaikka, vaikka niinku tietyllä tavalla haastaa mua, niin joku siinä haastamisessa, vaikka se on siis aivan, että mun kognitio, siis mun järki voi kuulla, mm. että ei tässä ole mitään vaaraa. Toi haastaa mua nyt vaan, ehkä halutakseen mulle hyvää. Niin mun hälytysjärjestelmä ja se häpeä niin kuin vyöryy. Sitten mun aivot alkaa lyömään tyhjää. Mä en pysty sanoa enää mitään. Ja mä menin ihan lukkoon.
2: Toi on jotenkin lohdullista, koska sä tiedät tästä asiasta noin paljon. Ja silti sä et niin sille mitään, mitä sinussa tapahtuu.
0: Joo. Ei mitään voi. Ja sehän on armollista. Kyllä, kyllä. Se on valtavan armollista. Ja sitten se, mitä mä voin tehdä, niin mä voin tunnistaa sen, että okei, nyt alkaa itkettää ja nyt on vähän homma-aikulla vaikeaa tässä. Ja okei, sittenhän se voi joskus mennä vähän hu- nauruksi. Ja sehän on ihanaa. Niin kuin nauru ja huomori, ihan parasta lääkettä, mm. kun hävetään on kauheasti, mutta ei se nyt kyllä aina nauratakaan. Mutta sitten se, mitä voi tehdä, on, mitä mä teen, on sitten se, että minulla on tietyt ystävät, kelle mä sitten voi räkäposkella itkeä, että ei tästä tule mitään. Joo. Että tämä täm, täm, ei tästä, ei tästä, ei tästä tule mitään. Ja sitten sit on sellaisia ystäviä, jotka sitten vaikka itkee mun kanssa. Ja sitten se vasta ihana onkin. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin keho rauhoittuu ja voi tulla rauhaa. Mutta en mä tiedä, kuinka vanhaksi mummuksi mulla pitää tulla. Että ikään kuin vaikka se mun häpeä, äh, niin kuin häpeä alttius, niin en mä tiedä, mitä sille tapahtuu.
2: Voiko sun mielestä, Henrika, ajatella, että meillä on kuin onkin kuudes aisti? Eli että tämä tutka on se kuudes aisti.
0: Mm. Ja se ei ole mitään mystistä, niin, vaan kyllä, se on kyllä. ihan tosi Joo.
2: arkista. Joo. Et, et meidän meidän
0: niin kuin kehosta, ah, kehostattu aivoihin tulevaa her, hermoratoja on 80 prosenttia. Ja aivoista kehoon 20. Mm. Suurin, suurin piirtein. Eli sen takia se on gut feeling niin. su,
2: suolisto, eli
0: tunne. Eli me saadaan ihan massiivinen määrä informaatiota koko ajan keholta
2: aivoille prosessoitavaksi. Ja jos sä oot vaikka siellä kännykän syöväreissä tai sä oot jatkuvasti todella stressaantunut täällä päässä miettimässä arjen huolia, niin sulta jää se informaatio saamatta.
0: Joo, ja ja sitten kyllä mä ajattelen, että ne tunteet on olennainen osa sitä, että että kun me tukahdetaan tunteita, niin me estetään
2: tietty informaatio tulemasta, että ne, ne liittyy yhteen. No hei, jos vielä palataan sitten tämän polyvakaaliteorian ääreen, niin millaisia tämmöisiä arjen adaptaatioita sä näet, että nyt me tiedetään tästä asiasta aika paljon, niin so, mitä, mitä tällä tiedolla voi tehdä? Kaikki sellainen
0: yhteinen tekeminen, mikä lisää sitä sosiaalista liittymistä, eli sitä tunnetta, että ihana olla yhdessä, ihan kaikki sellainen on, on ihan valtava arvokasta. Ja Mua aina naurattaa ne hengitysohjeet, koska mä mm-hmm. koska on että me kuitenkin ollaan aika pidättäväistä porukkaa, niin hengitys on ihan valtavan tehokas keino säädellä omaa autonomista hermostoa. Että huokaukset, uloshengitykset, niin ne niinku suoraan aktivoi sitä meidän parasympaattista hermostoa ja rauhoittaa. Ja, ja siinä on musta liikuttavaa, että me voimme kaikki salaisesti rauhoitella ja hengitellä ja näin. Ja, Mutta sitten on ihan massiivinen määrä kaikkea laulaminen on ihan valtavan tehokas, mm-hmm. tanssiminen, itse asiassa kaikki luova, mitä me voidaan yhdessä tehdä. Ja, ja se olisi kyllä mahtavaa, että, että tota, kaikenlaiset tanssilaulupiirit, missä ihmiset tekee yhdessä ja avaa Nyt yhdessä. Mun ja tekee. mun turvatutka
2: aktivoituu todella paljon.
0: <hämmen> niin, niin se on kaikki sitä, mikä mm. niin kuin, auttaa meidän järjestelmää niin kuin, mm, löytää tasapainon. Ja lauluun liittyen, niin äh, mä oon ihan tosi huono laulaa ja mä rakastan laulamista. Mm-hmm. Ja ekalla opettaja sanoi, että Henriika, että on ehkä parempi, jos sä vaan auot suuta. Äh. ei tarkasti laulaa. Ja sit mä en laulanut. Ja sit oli semmoinen aivan ihana, Lestadiolais mummu, joka kanssarakasti laulaa ja joka oli kanssa aika huono laulaa. Ja sitten se mummu aina sanoo, että voi kuule, nuotin vieressä on kaikille tilaa, Ja sitten se aloitti laulumaan. <tos> Tämä niinku vähän edellyttää tätä riskinottokykyä. Mm-hmm. Mitkä on niitä kohtia, missä me voidaan niinku ylittää rauhassa niitä meidän sisäisiä esteitä. että Mitä kaikkea me voidaan tehdä yhdessä.
2: Voiko tuosta tehdä sellaisen yleistyksen, että kaikki sellaiset asiat, jotka rentouttaa jollakin tavalla sun kehoa ja saa sut ehkä pois sieltä dissosiatiivisesta tilasta, niin ne voisi olla sulle hyväksi, mutta että jokaisen täytyy tutkia että mitä se on minun kohdalla. Joo, ja e, se on niin yksi, se olisi niin yksi
0: haara. Kaikki, mikä tuo levollisuutta, kaikki, mm. mikä tuo rauhoittaa, kaikki sellainen tekeminen, missä on sellainen, että ei ole mitään hätää, mä voin Joo. vaan olla ihan rauhassa. Ja tämä on, jos ajattelee polyvakaalista teoriaa, niin tämä on ikään kuin yksi olennainen semmoinen tila, missä on meidän ikään kuin se turvaa tuova parasympaattinen, haara-aktiivinen ja sitten se liikkumattomuutta tukeva parasympaattinen hermosto haara, aktiivinen, aktiivinen. Mm. Se on niin toinen, mutta toinen on leikki. Eli ei vaan tämä, vaan toinen on sit se aktiivinen tekevinen, luova tekeminen, missä voi olla yhtä aikaa sympaattinen hermosto aktiivinen ja sitten se turvaa parasympaattinen hermosto aktiivinen. Eli molempia tarvitaan. Tarvitaan leikkiä ja sitten tarvitaan levollista, levollista olemista.
2: Yksi semmoinen kysymys vielä tuli mieleen, että nyt kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että nimenomaan tästä, että miten sen hermostonsa saisi rauhoittua ja miten mulla olisi semmoinen hyvä, vakaa, turvallinen fiilis, mutta silloin tällöin, kun tämä turvallinen tila keskustelu leiskuu myöskin nyt aika isollaan mediassa ja muualla, että, että pitää olla turvallisia tiloja, kaikilla pitää olla siihen oikeus ja juuri näin, mutta välillä Mulle tulee semmoinen fiilis, että voidaanko tässä mennä överiksi. ikään kuin tehdään siitä elämästä niin suojattua, että mikään, mitkään vaikeat tunteet, epämiellyttävät asiat eivät saa tulla mua lähelle. Ja sitten mä taannun ikään kuin tämmöiseen alisuorittavaan tilaan tai eristäydyn tai että se elämä pienenee, koska mua pelottaa vaikeat tuntemukset.
0: Joo, silloinhan se on, se on niin kuin vallankäytön väline silloin, mm. totta kai, joo. Kaikki voi mennä överiksi, kun ihmisestä puhutaan. Totta, <totä> joo. <tot <lämmeni> ehdottomasti. Eli ei, 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 ei se tarkoita, eihän psykologinen turvallisuus tai turvallisuus tarkoita sitä, etteikö siinä olisi vaikeita tunteita. Mm. Tai etteikö me voitais käsitellä myös vaikeita asioita. Ja nimenomaan se kutsu on se, että hei, ole utelias, että mitkä on sulle niitä vaikeita kohtia ja miten sä voit rauhassa sit hiljalleen. Mm. niin kuin mennä myös niitä asioita kohti ja ottaa vastuun siitä, että miten sä, käyt, miten sä vaikka käytät valtaa, miten sä toimit. Läheekö jyrää vai läheksä ole niin avuton, että kaikkien
2: muiden pitää sinua koko ajan suojella vai mitä ähm, Mitä meidän kaikkien kannattaisi ymmärtää tästä teoriasta tai mitä sä toivoisit, että ihmiset tästä tajuu? Mä haluaisin sen, että, että ihmiset
0: uskaltaisivat, tunnistaa sen oman elävän, aistivan, ihanan, kamalan, räkäsen kehon. Että se on se, missä elämä tapahtuu. Ja se on se, missä me tunnetaan. Ja se on se, missä, missä me voidaan niinku
2: tuntea sitä elämän ihmeellistä elinvoimaa. Hei, kiitos super paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos. kiitos. Oli ilo. Tämän ohjelman jaksotiedoista löytyy paljon hyviä lähteitä, jos tämä aihe alkoi kiinnostaa sinua yhtä paljon kuin se kiinnostaa muakin. Toivottavasti sä olet tilannut mun uutiskirjeen. nimittäin uutiskirjeen mukana tulee huomenna semmoinen pieni tehtäväkanvaasi, jossa on muutama harjoitus niihin tilanteisiin, jossa sitä omaa turvatutkaa pitäisi vähän rauhoittaa. Kiitos, että olit mukana. Jos kiire on semmoinen asia ja ajanpuute, jotka stressaa sua, niin pieni vinkki Vinkerson. Nimittäin mä järjestän tänä keväänä 10.5. Turussa 6.6. Helsingissä avoimen valmennuksen, josta lisätietoja sä löydät mun sivuilta annaperho.fi kautta antisaataja. Niin käy sieltä kurkkaamassa, jossa haluaisit saada vähän lisää omaa aikaa, jossa haluaisit touhuta vähemmän ja saada enemmän aikaiseksi, ja silleen kuule se stressi lievenee terveisin kokemusasiantuntija. Nonni, ei sit muuta kuin ensi viikkoon, tsaukki!